0: de las emociones eh, y aquí yo les voy a pedir que se amarren los cinturones porque no solamente hoy, sino mañana eh, vamos a estar dedicados a trabajar en este territorio, que es un territorio en el que los coaches tenemos que convertirnos en personas muy hábiles hábiles y escuchadoras de lo que nos pasa en el territorio emocional y corporal y hábiles escuchadores de lo que le pasa al otro. Esa es la clave del coaching ontológico. Entonces, vamos juntos, sin que, sin que nadie se, se caiga de este caballo que de repente corre fuerte. Eh, y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio muy especial, muy particular, que tiene que ver con... Algo que yo ya se los mencioné en la primera conferencia, es una condición que tenemos los seres humanos, es una especie de regalo de nuestro sistema nervioso, eh, es un, un don que viene con nosotros. Eh, me refiero a la intuición. Los seres humanos tenemos la capacidad de intuir. Eh, se los mencioné vinculado al tema de los juicios. Y les hablé de Kahneman, ¿se acuerdan de Kahneman? Eh, pensamiento rápido, pensamiento lento, les, les hablé de ese libro. Eh, a ver, veo caras así como de confusión. Eh, solamente háganme así los que se acuerdan de Kahneman, por favor. Ok, para saber que estamos sintonizados, estamos medio sintonizados. Mucha gente no está levantando su dedito por alguna razón. Okay. Eh, si pueden, podemos poner la referencia, por favor, en el chat. Daniel Kahneman, premio Nobel, es psicólogo, premio Nobel de Economía del año 2002, escribió un libro que se llama Pensamiento Lento, Pensamiento Rápido, que a mí me parece extremadamente interesante. Es de este gordo, pero no se lo tienen que leer enteros. Eh, con Leerse algunas partes ya captan de lo que se trata. Hay mucho trabajo estadístico porque, bueno... Eh, por algo se ganó el premio Nobel de Economía, eh, pero él es un psicólogo. Entonces él, él habla de que los seres humanos tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno, eh, que es muy rápido, que ocurre en instantes y que es, eh, ha sido generado producto de la evolución. Tiene que ver con las partes más antiguas de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Los que vienen desde que éramos lagartitos caminando por allí en la selva. Eh, ese sistema que es muy antiguo produce un pensamiento instantáneo, rapidísimo. Por supuesto, tiene que ver con habernos salvado de momentos de amenazas importantes. Eh, pero en la vida que llevamos hoy, ese pensamiento rápido es completamente insuficiente para sobrevivir. Eh, y entonces desarrollamos el pensamiento lento, que es el pensamiento que viene desde la conciencia, desde nuestros lóbulos frontales, que evolutivamente es la parte más joven de nuestra estructura, de nuestro sistema eh, cerebro o sistema nervioso. Eh, y ese pensamiento lento es el pensamiento lógico, yo les hablé de esto cuando hablábamos de la fundamentación de juicios. Les dije, la fundamentación de juicios eh, es pensamiento lento y la intuición es el pensamiento rápido. Les voy a colocar también allí en el chat, pues si lo puedes colocar, Alex, por favor, un artículo que salió en la BBC eh, que me parece interesante, es cortito, eh, y vincula la intuición con la inteligencia emocional. Es decir, la intuición está directamente relacionada con eh, nuestra estructura emocional. Es a partir de nuestra, comillas, inteligencia emocional que somos capaces de intuir situaciones. ¿Y qué es lo que nos permite la intuición? Es ese tipo de conocimiento que me viene, eh, le estoy dando la mano a alguien, hola, mucho gusto, encantada de conocerte, y ya mi cerebro se hizo toda... Una historia sobre esa persona. Es lo que llamamos los prejuicios. También lo hablamos en el, cuando hablamos de los juicios. Y por Dios que nos equivocamos con los prejuicios. Eso es lo que dice Kahneman. Kahneman dice, el pensamiento rápido es tremendamente útil, pero nos equivocamos mucho si operamos desde las corazonadas. En Chile se dice las tincadas. ¿Me tinca qué? Eh, cada país tiene una expresión para hablar de eso. Es, es cuando vuelo que por aquí va la cosa. Si solo tomo decisiones con base en el pensamiento rápido, me voy a equivocar muchísimo. Por lo tanto, es muy relevante que un coach utilice ambas formas de pensamiento. En un coaching yo utilizo la intuición, pero también utilizo el pensamiento lento, el pensamiento lógico, y voy fundando... Aquellos juicios que me vienen en el contacto y en la interacción con otro. Muy bien, ahí, gracias Miguel, puso la foto del pensar rápido, pensar lento, y creo que está también el artículo de la BBC. Sí, está. Sí está Entonces, sí pero está. No, el, no es el de... O sea, Daniel Kahneman, oh, no estoy segura. Si la referencia que está allí es el artículo de la BBC, sí, ¿verdad? Sí, sí están. Están las dos cosas, Alicia. Perfecto. Muy bien. Es que Kahneman no tiene nada que ver con el artículo de la BBC. ¿O sí? No, no. Son dos cosas distintas. El link <risa> okay. y la Perfecto. foto del libro. Perfecto. Muy bien. Son dos referencias importantes. Pero en todo caso, es un fenómeno que todos conocemos. Hay un sentido común por allí que dice que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Debo decir que es un mito urbano. No es cierto. Los hombres pueden ser tan intuitivos como las mujeres. Lo que pasa es que eh, las mujeres recibimos una educación eh, y, y hay todo un sesgo de género hacia que las mujeres supuestamente son más emocionales que los hombres. No es así. Eh, tenemos una estructura emocional equivalente y las diferencias tienen que ver con formación, con cultura, con formas de expresar las emociones. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de usar nuestra intuición. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora es justamente para que experimenten eso. Eh, los coaches tienen la instrucción, así es que no voy a abundar demasiado en ella. Sí les digo que lo disfruten, que lo aprovechen, porque es una tremenda oportunidad para sentirse un poquito mágicos. Y darse cuenta de que tenemos la, la posibilidad de percibir cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Nos vamos a sala, chica, entonces, a trabajar con la intuición.
1: Oh, Gloria. estás bien, te ves bien mucho aire en la cabeza bueno, regresando bien. cómo estuvo Bello. bien. Bien.
0: Lograron sentir la intuición, lograron darse cuenta cómo tenemos esa estructura insólita que nos permite captar cosas del otro. Eso es lo más importante. Y la segunda cosa importante es darse cuenta que todo lo que decimos es solo una aproximación, una interpretación posible. Aún cuando usemos la intuición, Siempre lo que vemos del otro es una interpretación, nunca es la verdad sobre el otro. Nos tomamos 10 minutos y regresamos porque nos vamos a sumergir en el coaching. 10 minutitos para descansar y volvemos. bien, volvemos, por favor, con fuerza para empezar a meternos en el territorio del coaching. Yo les anuncié, eh, cuando comenzamos, ayer, ayer comenzamos, parece que comenzamos hace tanto tiempo, ¿verdad? <ríe> es loco la, la percepción del tiempo, cuando estamos en esta intensidad de trabajo, eh, pues... Pero bueno, cuando comenzamos, yo les dije que íbamos a hacer una profundización en el territorio del coaching, especialmente en las tres I, que son indagación, interpretación e intervención. Entonces, hoy voy a hacer una profundización en la indagación. Eh, les pido permiso para repetir algunas cosas que ya les he dicho. No, no va a ser demasiada la repetición, pero sí, bueno, tengo que subrayar con, con algunas cosas que ya hemos trabajado. Eh, y mañana nos vamos a meter en el territorio de la interpretación y el sábado que viene en la intervención. Y siempre va a ser una presentación seguida de un ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a, a trabajar un poco. Eh, voy a pedir, por favor, que me pongan las láminas. Las voy a ir pidiendo por números. Entonces empezamos con, con la lámina 36 y también les pido a ustedes que tengan a la mano eh, el perfil de competencias. Yo por, por un tema de, de no enredarme demasiado, bueno, tengo el perfil de competencias acá, pero prefiero que lo tengan ustedes y estoy con el chat abierto y siempre pueden o levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y hacerme una pregunta o hacerme algún comentario que juzguen importante. Entonces pongo mi cronómetro porque no quiero pasarme del tiempo, porque quiero dejar tiempo para que puedan hacer el ejercicio de cierre. Entonces quiero hacer algún alcance sobre la creación de contexto. Eh, sobre todo porque en algún momento que me metí en las salas ayer, algunas personas me hablaban sobre la creación de contexto y sobre la articulación del quiebre y yo les insistía que ambas fases eh, tienen que ser breves, pero no menos efectivas. Crear contexto significa generar el espacio eh, físico y el espacio emocional y lingüístico en donde el coaching puede ocurrir. Entonces es bien relevante hacerlo de manera muy efectiva, pero tiene que ser corto. O sea, no puedo crear un contexto tan largo que al final me coma eh, el tiempo que tengo para el coaching. Regularmente el tiempo que tenemos para un coaching es de una hora. Cuando ustedes los contraten en empresa se van a sorprender porque a veces lo que la persona les da son 45 minutos y en 45 minutos tienen que hacer el coaching. Normalmente es una hora. Rara vez tienen una hora 15. Y cuando las cosas se ponen muy interesantes y, y la persona está muy seducida por el proceso de coaching, pueden llegar a tener hasta una hora y media. Pero ese es el tiempo. Entonces voy a hablar siempre en términos de una hora. Pero les pido que no, por favor, no tomen lo que yo les diga como una receta eh, infalible, única, que hay que cumplir así taxativamente. Porque en el coaching, dado que es una, el coaching es un fenómeno sistémico, complejo, eh, pues es muy difícil hacer recetas. Con todo, entendemos que desde el punto de vista didáctico es necesario poner algunos parámetros. Entonces yo diría cuatro minutos, no más de unos tres, cuatro minutos en la creación de contexto, en donde garantizo que están las condiciones eh, si es necesario, explico, pero a veces, o sea, es muy raro que yo tenga que explicar durante un coaching en qué consiste el coaching, porque eh, suelo hacerlo antes. Eh, cuando nos contratan en las empresas, solemos tener una primera entrevista con la persona, en donde preparamos el terreno. A veces no hay esa entrevista y tienes que invertir tiempo en explicar un poco, pero no es el coaching mismo. Eh, y ya entonces, cuando ya estás dentro de la interacción misma, el, la creación de contexto debería ser pocos minutos. Sean naturales en lo que digan. Es decir, eh, por ejemplo, no garanticen confidencialidad cuando hay cinco personas más que están mirando el coaching. Eh, sobre todo cuando lo hacemos acá en el espacio del, del curso, eh, pues ustedes van a hacer coaching hay un coach observador entonces no, no, no digan cosas que no, que no corresponden con la verdadera situación de lo que está pasando eh, cuando hacemos coaching digital es bueno garantizar que hay un cierto espacio para que la persona se pueda mover eh, algunas cosas tecnológicas como por ejemplo ten el celular a la mano dame tu número de teléfono por si se cae internet eh, poderte llamar por teléfono o anota tú mi número de teléfono, por si se cae en tu internet, tú me puedas llamar por teléfono. Cosas de ese tipo. Eh, la misión es generar confianza, una, una primera pasada de confianza, que después se va a ir reforzando a lo largo de la interacción. En el perfil, también la lámina siguiente, por favor, en el perfil, el... La línea de flotación que llamamos, es cuando, donde dice suficiente, es, lo, es el mínimo aceptable que, que esperamos que ustedes realicen, tiene que ver con hacer, dar sentido a la conversación con naturalidad, es decir, no una cosa artificial como escrita en una ficha, eh, que permite que, el, que nuestro coachee se sienta confiado con un buen kairos. Eh, el sentido del Kairos es muy importante, el sentido de ya, estamos listos, comenzamos. Eh, es, es bastante fluida esta fase. Quiero ver si hay alguna pregunta, no, hay algún comentario que alguien me quiera decir algo sobre la creación de contexto, si no, avanzo. Dame la lámina siguiente, por favor, porque me voy a quedar un poquito en la articulación del quiebre. Nosotros en este nivel, en el nivel ABC, somos muy insistentes en que ustedes aprendan a articular eh, cuál es la insatisfacción, cuál es el problema con, con el que la persona está llegando a la conversación. Eh, ahora, es muy importante entender que la articulación del quiebre es solamente la puerta de entrada. No se trata de hacer un coaching, una especie de mini coaching en 10 minutos para poder... Eh, alcanzar a comprender profundamente el observador que es la persona que está declarando ese problema. Porque para eso es el coach Entonces es solamente escuchar y articular la dificultad, la insatisfacción con la que el coaching inicia la interacción, tal como dice allí. Dame la lámina siguiente porque ahí me parece interesante que en el, en el nivel suficiente, que es la línea de flotación, es hacer una muy breve indagación para poder entender qué es lo que le está pasando a esa persona. Una breve indagación son dos o tres preguntas, no más. Y luego le digo algo así como, ok, entiendo que lo que quieres es que trabajemos es tal cosa, y escucho la respuesta del coaching para ver si es eso lo que esa persona quiere trabajar, y tal vez si es importante aclararle a la persona, que es el comienzo, que es posible que vayamos a trabajar o que terminemos trabajando con otra cosa que a él le parezca más importante, eh, establecer que es la puerta de inicio, el comienzo, ¿Okay? Alguna pregunta,
1: algún comentario sobre esto? Sí, cuando dice usa el modo conjetural.
0: Ok. ¿Es Margot quien está hablando? ¿O Margot levantó la mano? Fernanda, perdón. Ahí? Fernanda. No te veo. Ah, ya te vi. Ahí te vi, Fernanda. Ok. ¿Me puedes repetir, por favor? Porque no, no, no alcancé a oír tu pregunta. Sí. Se dice Se debe observar que el coach, muestra apertura justo o de desecha, indaga, cuando se dice, usa el modo conjetural, ¿a qué nos referimos? Ok. El modo conjetural es una forma que nosotros utilizamos para condensar que estás operando desde la ontología del lenguaje. Es decir, no presumes que conoces la verdad sobre el otro, sino que entregas una interpretación, una posibilidad. Entonces, cuando yo, le, yo, yo te digo, ok, entiendo que quieres trabajar sobre la relación con tu mamá en los últimos 10 años, ¿es eso? Ahí estoy utilizando el modo congiatural, porque lo estoy entregando como una posibilidad que espero la validación del otro. ¿Ok? Cuando tú Gracias. vas al médico, el médico te dice, eh, yo observo que usted tiene tal cual enfermedad de este nivel con estas características. Eso es un diagnóstico. Nosotros no hacemos diagnósticos. Solo entregamos interpretaciones. ¿Ok? Gracias por tu pregunta, Fernanda. Margot.
2: Sí, tengo dos pequeñas preguntas. Primera, quisiera saber si uno se lanza haciendo la articulación del quiebre y que el otro lo completa, como que lo vayamos construyendo de a dos. ¿Eso se puede, cierto?
0: Podría ser, sí, podría ser. Eh, a ver entiendo que quieres trabajar con la relación con tu mamá, ¿te parece así? Y entonces escucho lo que, él me, lo que la persona me dice, me dice, sí, con mi mamá, pero particularmente en enfrentar la enfermedad que en este momento tiene. Entonces ahí ajusté un poquito, es la relación con su mamá para enfrentar la enfermedad que tiene. Entonces ahí tengo, un, me puede entregar un pedacito de, de la información que necesito.
2: Perfecto, y lo repetimos, ¿como que el coach igual repite como el
0: quiebre global o, o no necesariamente? A mí, te confieso que me cuesta decirte que siempre se repite, porque entonces se convierten como una especie, una cosa muy artificial, una cosa en donde... Eh, tú, tú me acabas de decir eso, tu mamá, y yo te digo, yeah. ah, ok, entiendo que vamos a trabajar sobre la base de la relación con tu mamá, dada la enfermedad que está enfrentando desde hace cinco años. Y entonces la persona dice, o sea, ¿por qué estás repitiendo sí. como loro okay. Lo, okay. Que, lo que yo acabo de decir? O sea, por eso es que la naturalidad es muy importante. Sí, perfecto. Ok, entonces le, tengamos y... cuidado con hacer una cosa artificial, y ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos algo artificial? Lo más serio que ocurre es que perdemos la confianza del coach. Sí. O sea, todo lo que hicimos en la creación de contexto se rompe porque en la articulación del quiebre empezamos a hacer cosas extrañas. Y el coach dice, ¿será que esto va a ser así, que yo voy a hablar y él va a repetir todo lo que yo digo?
2: Claro. Perfecto. Gracias. Y la última perdón, pregunta eh, es, por ejemplo, si uno empieza con una articulación de quiebre inicial, y que lo que comentaste antes, y finalmente durante la indagación más profunda, como que suele otro quiebre, ¿qué pasa ahí? Como que uno en la um, interpretación tiene que volver a, al quiebre inicial, o como el quiebre como que se, como que se habló durante la indagación, ¿cómo, cómo lo manejamos okay. ahí?
0: Ok, yo en, en, cuando les hable de la interpretación, eh, eh, si no lo digo, me lo recuerdas Margot, pero el quiebre inicial, yo te diría en el 98% de los casos no es el quiebre que terminas trabajando. Okay. O sea, lo más okay. posible es que termines trabajando un quiebre distinto, pero nunca olvides el quiebre inicial porque el quiebre inicial forma parte del problema. Okay. Fíjate, te voy a dar un ejemplo muy simple un coaching que hice el sábado en el programa avanzado el, la, la declaración de quiebre es tengo problemas con la forma como mi pareja gasta el dinero ese era el quiebre inicial terminamos trabajando la trascendencia en su propia vida y entonces yo conecté al final el tema de la trascendencia con la, la molestia que sentía por la forma como su pareja gastaba el dinero. Perfecto. O sea, yo integro uh -huh. esa información como parte de algo más completo, pero nunca olvido ese quiebre inicial.
1: Ok. Muchas ¿Eh? gracias.
0: Yanni, Rosario, y cierro en esta parte para poder avanzar en la indagación.
3: Hola, Alicia. Tengo una consultita. Tú cuentas que eh, hacemos una breve indagación en el momento de quiebre. Dos, tres preguntas y ahí definimos el quiebre de, del coaching. ¿Qué pasa cuando el coaching no trae un quiebre?
0: No puedes hacer coaching. Ok. Así de simple y de claro. Tienes que hacer otra cosa. Puedes hacer una conversación ontológica, puedes hacer una evaluación de clima, puedes hacer una conversación de una evaluación 360 grados con sus pares y sus... Y su, eh, puedes hablar con su jefe, eh, puedes hacer muchas cosas, pero no puedes hacer coaching.
1: Anotadísimo, coach gracias. Tiene
0: como condición que el coachí declara algo que quiere modificar
1: una insatisfacción, un problema.
3: Buenísimo, gracias.
0: Gracias a ti. Rosario? Sí. Alicia me ha quedado con la idea en sesiones anteriores que en esta articulación del quiebre la idea era ofrecerle algo nuevo al coaching, algo más no, allá imagínate. de que
1: no, 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 me Venga, no, 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 no. con
0: esa idea, que en el fondo estoy no, muy bien por, hecho, que... por eso es que me interesaba justamente hablar acá, porque o sea, si yo tengo dos o tres preguntas ¿cómo voy a entregar algo nuevo? o sea, a ver, somos coaches, no somos pitonizos, sí. no tenemos una bola de cristal, no eh, entonces Tú lo único que haces es validar que esa es la puerta de entrada. Nada más. Yeah. No tienes que inventar nada nuevo. Para la interpretación sí tienes que crear algo nuevo. Gracias, Rosario. Muy bien. Entonces voy a pasar a la indagación, habiendo aclarado esto, eh, que es la, la I que quiero profundizar hoy. Les vuelvo a decir que voy a repetir algunas cosas. Entonces me ponen, por favor, la lámina... 40. Desde ahí vamos a comenzar. Desde la 40. Perfecto. Comentaba que me encanta esa fotografía de este, de este muchacho, porque es un muchacho que está allí como mirando el bosque, así como ¡wow! ¡Qué grande es esto! Bueno, eso es exactamente lo que nos pasa en la indagación. Sentimos que empezamos a entrar en, en, en diálogo con el otro y las sensaciones que entro en un bosque enorme, tupido, que no tiene caminos, que no sé para dónde voy. Entonces, la misión de la indagación es explorar ese bosque. ¿Para qué? Para lograr captar la coherencia ontológica que está haciendo mi coachee. que Captar su observador, captar quién es la persona que, es, que está haciendo mi coachee y cómo los sistemas en los que participa lo determinan y cómo, cómo esos sistemas colaboran en la persona que él está siendo. Desde el punto de vista de la emocionalidad, mucha apertura, mucha paciencia para poder sostener, desde el punto de vista del cuerpo, cercanía, uso de las células espejo y desde el punto de vista del lenguaje voy a mm, hablar un poquito sobre eso sobre el, distintos elementos del lenguaje que son necesarios en la indagación. Yo diría que lo primero es darme cuenta que la indagación es la fase donde yo conecto con el caos. Y si yo le tengo miedo al caos, eh, voy a tener dificultades en la indagación. La primera competencia que tengo que desarrollar es la tolerancia al caos, levanten la mano por favor los que le tienen miedo al caos hoy son muchos bueno, ustedes lo primero que va a hacer mañana es no hacer la cama por lo menos hasta la, hasta las doce del mediodía bueno, no, el domingo. el domingo el domingo es un buen día para enfrentar el caos hay distintas formas consulten con su coach porque hay distintas formas de aprender a vivir con el caos eh en ese caos, o sea, el caos, que ¿cómo, ¿cómo entendemos el caos? El caos es algo que tiene un orden que yo no entiendo todavía. Las cosas tienen órdenes. Los seres humanos tenemos órdenes. Cuando yo no entiendo ese orden, digo, esto está caótico. Esto es caótico. Entonces mi misión es atravesar eso que yo estoy calificando como desorden para poder encontrar cuál es el orden, que siempre va a ser un orden distinto al que está en mi cabeza. Y para eso tengo que tener ese nivel de tolerancia, ese nivel de paciencia. Ponme la lámina 42, por favor. Porque no se olviden nunca que la indagación es una modalidad del habla. Dijimos que la indagación y la proposición son dos, las dos modalidades del habla que son, por cierto, fundamentales durante el coaching. Durante el coaching yo voy a usar tanto la indagación como la proposición. Mañana cuando hablemos de la interpretación se van a dar cuenta de la importancia de la proposición. Pero la indagación es la modalidad del habla que yo utilizo para escuchar al otro. Entonces me es muy importante que conecten la indagación con la escucha ontológica. Eh, y la escucha ontológica es ir avanzando en esos 11 niveles que están allí. No los voy a repetir porque esto es materia de la primera conferencia. Para la gente del DCO. tienen que trabajar con Valeria todo lo que es el planteamiento ontológico sobre la escucha en donde nosotros no solamente nos abrimos a comprender al otro, y comprender al otro es fundamental, nos abrimos a ser transformados por la palabra del otro. El coach es transformado por la palabra del otro. En una interacción de coaching no es solamente el y el que se transforma. Los coaches salimos transformados también. Y ustedes ya lo tienen que haber vivido en alguna de las interacciones que han hecho entran a un coaching de una manera y salen de otra con una percepción sobre la persona con la que trabajaron completamente distinta a la que tuvieron al comienzo es muy importante que en la indagación y aquí ahora les voy a pedir que me den la lámina 43 por favor
1: habían visto este cuadro Sí, no no
0: varios no ok, entonces usted le va a sacar una foto agarre su celular y saquele una foto aunque esta presentación la, van a, la tiene y este está en su cuaderno pero quiero que tengan una foto de esa de esa estructura y que la tengan así como en, en ojalá la pongan en el en, en la contratapa de alguno de sus chats o no sé, tenganla en favoritos, para que siempre la puedan tener disponible. Esa estructura me marca, es un mapa de indagación. Entonces, fíjense, yo voy a indagar en el observador y en el sistema. O si, el, si tú me estás haciendo la presentación, eh, marca esas dos líneas, por favor, con el cursor. Observador y sistema son dos grandes canchas donde yo voy a indagar. Y en ambos voy a indagar, tanto en la historia como en la estructura. Entonces, por ejemplo, en el observador, cuando yo indago la historia, indago su pasado, de dónde viene, sus vivencias, sus traumas, cómo, cómo ha sido el recorrido de esta persona en la vida. En el dónde estoy, qué me está pasando, yo suelo preguntar, a ver, qué número de hermano eres, tu papá y tu mamá viven, eh, porque me interesa mucho saber de qué edad tienes, porque me interesa ubicarlo en la línea del tiempo. Cuando yo estoy trabajando en la historia en el observador, estoy trabajando en la línea del tiempo de esa persona. También tengo que trabajar en la estructura. Indagar en la estructura es indagar en el presente. Y el presente es, qué edad tienes, porque... La biología marca, para una mujer no es lo mismo tener 40 años que tener 50. No es lo mismo tener 20 años para un hombre, tener 30 que tener 40. Biológicamente pasan cosas que son muy distintas. Su emocionalidad, su corporalidad, su lenguaje, pero en el presente. Y en la línea del sistema, cuando estoy trabajando en la historia, ¿en qué ciudad naciste? Eh, me estaba acordando si en algún donde estoy que me está pasando reciente con ustedes, hice preguntas, pero son preguntas por la cultura, la cultura que te ayudó a crecer, eh, cuál es más o menos la historia familiar, eh, a dónde fuiste a la escuela, eh, de qué te graduaste, son elementos sistémicos que son importantes. Y luego está la estructura, que es el presente, vale es decir, dónde trabaja, ¿Cuál es su familia hoy? Cuando yo hago la pregunta en el dónde estoy, que me está pasando? de ¿Con quién vives hoy? ¿Quién, ¿Quién vive contigo en esa casa? Estoy preguntando por la estructura, por el sistema. Relaciones significativas, su trabajo, etc. Muy bien. Ahora, si bien tenemos esta guía de indagación, y que podemos tener otras guías, como por ejemplo los ejes del observador son también una guía de indagación, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus juicios maestros, cuáles son las emociones que te han marcado en la vida, etc. También es importante en la indagación, eh, ya se me pueden sacar la lámina, gracias, también es importante en la indagación dejar que el caballo marque el camino. Eh, han andado, hay algunos que no hayan dado nunca a caballo, pero... Eh, cuando uno anda a caballo, uno sujeta las riendas y te enseñan, ¿verdad? Usted le da así, le da así, el caballo entiende y más o menos lo va llevando. Pero si usted le suelta las riendas al caballo, el caballo va a recorrer un camino que si usted lo tiene pescado, nunca va a saber a dónde hubiera ido el caballo si yo lo hubiera dejado suelto. Entonces yo le diría, en una hora de interacción, usted ya se gastó, Ocho minutos entre crear contexto y articular quiebre. Tiene más o menos unos 20 minutos para indagar, más o menos. Puede ser menos, 15 minutos de indagación a veces. En ese tiempo, usted tiene que dejar una primera parte para dejar que el caballo vaya a su aire, marcando el camino. Pero llega un momento en que usted tiene que empezar a dirigir la indagación. Y empieza a hacer preguntas. Para profundizar. Muy bien. Entonces, cuando empezamos a hacer preguntas, vienen las direcciones de la indagación. Pónganme la lámina
1: 44, por favor.
0: Y entonces tenemos cuatro direcciones fundamentales, horizontal, vertical, transversal y ortogonal. Son muy simples, muy simples. Vamos una por una. La siguiente, por favor. La indagación horizontal es la más sistémica de todas las indagaciones. Suele ocurrir y está en el paper de la indagación que entiendo que ustedes han leído porque me, me han citado las alfombras. Las alfombras, cuidado, son metáforas, ¿verdad? Pero estas alfombras tienen que ver con eh, eh, más o menos un, una, una cierta secuencia que yo utilizo en la indagación. Entonces la, prim la, la primera ola de indagación es esta indagación horizontal, sistémica, en donde yo ubico mi coachí. En sus tiempos, en su estructura, y, y hago las preguntas básicas que me permiten como tener una especie de mapa, es el GPS eh, de la, del, del coach. Claves de la indagación horizontal que sea natural, no introduzcan preguntas forzadas. En la medida en que, en que el coach iba hablando, por ejemplo, hace referencia a sus hijos, entonces aprovecho y preguntar, ¿cuántos hijos? ¿Estás casado? Eh, eh, o, o, ¿O estás separado? O sea, aprovecho el espacio que el mismo coaching me va dando para introducir esas preguntas que me permiten tener eh, como esta mirada general. Como es una... una la integración horizontal puede ser muy superficial, entonces tenemos que tener cuidado de no engolosinarnos con ese tipo de preguntas. Tenemos que ser capaces de superar bastante rápido ese tipo de indagación. Dame la siguiente, por favor. La indagación vertical es cuando yo siento que hay un punto que, en el relato de mi coaching en donde yo siento que ahí hay algo importante, porque, ya sea porque se conmueve profundamente, porque llora un poco, le salen lágrimas, o porque yo siento que entra en una emoción así como importante, ahí me paro. Y entonces ahí me voy, como ese buzo, hacia la profundidad. El objetivo de la indagación vertical es comprender lo que está pasando. Entonces empiezo a preguntar y a hacer fenomenología, sobre lo que mi coaching me está relatando, y le pregunto dónde, cuándo, cuántas veces, qué sentiste, qué te dijeron, son todas las preguntas que me permiten profundizar mucho más en lo que pasó. Si es que pasó en el pasado, tengo que venirme al presente y preguntar cómo vives hoy lo que pasó entonces. Eh, ¿Cómo te afecta hoy aquello que pasó? Y si es una cosa que pasó hace poco, pues me tengo que quedar allí eh, hasta entender bien, incluso ser capaz de saltar solamente desde la narrativa del otro y pedirle que me muestre. Entonces allí puedo decirle, por favor, eh, muéstrame con tu cuerpo qué era lo que sentías. O muéstrame eh, cómo fue ese diálogo con con tu mamá, vamos a volver al, al caso de la mamá que está enferma. Entonces, ok, ¿por qué no me...? A ver, ahí vamos a imaginar que tu mamá está allí, que te está diciendo que la acaban de diagnosticar con esta enfermedad eh, y dime, por favor, muéstrame qué fue lo que tú le dijiste. Y, y armo una escena en donde no solamente él me está contando, sino que me muestra lo que le está pasando. En, en las indagaciones verticales valen hacer escenificaciones, dramatizaciones, visualizaciones, etc. Muy bien. Hay que tener cuidado de no ahogarse en la indagación vertical. Porque tengo que volver a, de alguna manera, a sub subir a la superficie, y poder decirle, por ejemplo, esto que te pasó con tu mamá, esta reacción emocional que tuviste cuando ella te dijo que estaba enferma, ¿te ha pasado antes? ¿Te ha pasado en otra parte? Y entonces ahí cámbiame la siguiente lámina, por favor, porque viene lo que llamamos la indagación transversal. En donde yo lo que estoy buscando es si el patrón de comportamiento que exploré en la indagación vertical ocurre en otras partes. Entonces, por ejemplo, cuando tu mamá te dijo que estaba con esta enfermedad, tú te enfureciste y empezaste a culparla y empezaste a decirle que ah, eso te pasa por no ir al médico, no sé qué más. Esa reacción de culpar al otro frente a algo que te va a causar muchísimo dolor, ¿te ha ocurrido en otras partes? ¿Te ha pasado frecuentemente? ¿Dónde aprendiste eso? Todo eso es indagación transversal. Me muevo con el patrón de comportamiento a otros dominios para ver hasta dónde ese comportamiento está presente en la vida de nuestro coaching Al, al hacerlo así, estoy buscando nuevamente la coherencia ontológica. Y aquí hay algo que es muy bonito en la forma como los seres humanos somos. Y es que repetimos patrones de comportamiento en distintos lugares. Yo temprano, cuando comencé, les pregunté, ¿quién tiene poca tolerancia al caos? Y varios levantaron su mano. Bueno, yo me puedo imaginar cómo esas personas que tienen poca tolerancia al caos tienen ordenado su closet o conviven con un zapato que se echó a perder, o establecen ciertas normas eh, para que los hijos hagan ciertas cosas en la casa. O sea, me puedo imaginar incluso cómo puede ser la relación con sus hijos adolescentes a partir de ese pequeño artefacto de comportamiento. ¿Por, por qué? Porque los seres humanos somos así. O sea, me comporto de una manera, acá... De me comporto de la misma manera en otros lados. Y eso es un gran recurso para los coaches, que nos permiten entender eh, cómo funcionamos. Y luego, dame la siguiente por favor, está la indagación ortogonal. La indagación ortogonal en realidad es una indagación transversal, pero tiene un factor que la hace diferente, y es la sorpresa. La indagación ortogonal ocurre cuando vengo conversando con la persona y de repente, chas, veo algo y lanzo una pregunta que sorprende al coaching. Los, lo mueve de dominio. Estoy indagando sobre algo en la oficina y de repente, ¿y esto tiene que ver con algo parecido a lo que te pasa con tu hermano? Muevo el dominio. Fíjense que, en rigor, es una indagación transversal. Lo que la convierte en ortogonal es el factor sorpresa. La utilidad de la indagación ortogonal es que me completa el crucigrama, me completa el puzzle que estoy armando sobre el otro. Es la pieza que faltaba.
1: Siempre cuento... Este ejemplo
0: es un ejemplo antiguo, antiguo, antiguo de cuando yo comencé a ser coach. Me acuerdo que en un coaching, también en el avanzado, estaba trabajando con una mujer venezolana eh, que era muy, muy explicativa. Teníamos ya casi una hora y tanto trabajando y yo indagaba, indagaba, indagaba y no lograba mirar su estructura de coherencia, no lograba explicarme su quiebre, no hacer pues una cosa... Y de puro cansado, estábamos hablando de pie, y de puro cansancio, yo me siento y ella sigue hablando, y yo la miro de abajo hacia arriba y le digo: Tú chupaste el dedo cuando eras chiquita. Y me, se me queda mirando así, me dice: Sí, yo chupé dedo. ¿Saben lo que es chupar dedo? No, en Venezuela se dice mamar dedo, pero como en algunos países es medio feo, entonces prefiero decir chupar dedo. Se chupaba el dedo pulgar. Se chupó el dedo hasta que tenía más o menos 10 años. Se escondía en el closet para chuparse el dedo. Y ese comportamiento, cuando logré darme cuenta que se chupaba el dedo, y, y ¿saben por qué lo, lo, lo logré ver? Porque de abajo hacia arriba le di el paladar. Le vi di los dientes clásicos de las personas que han chupado dedo durante mucho tiempo. Eh, y ese comportamiento me permitió explicar todo lo que le pasaba O sea, a partir de allí empezamos a construir la interpretación y fue fantástico es eso y fíjense que tiene mucho que ver con lo, el ejercicio que ustedes acaban de hacer de la intuición es intuyo algo y lo lanzo siempre con cuidado siempre conjetural siempre en forma eh, de Preguntas para poder validar y saber si realmente a la persona le hace algún sentido y, y logramos juntos construir algo que, que sirve. Ok. Eh, ponme la siguiente lámina que creo que debe ser la de las grid cells. Sí, exactamente. Eh, uno de los problemas que enfrentan, los coaches, en la indagación, es recordar, es utilizar su memoria para eh, retener todo aquello que mi coach me está diciendo en un lapso de tiempo que es un poquito largo. A veces son 15 minutos, 30 minutos, depende. Y yo les quiero, les quise traer a esta gente, los Okofi. Eh, y Britt Moser y Edward Moser eh, que fueron premio nobel de fisiología en el 2014 por sus descubrimientos con este tipo particular de células que son las grid cells que no solamente las tenemos los humanos también las tienen eh, varios tipos de mamíferos son unas células especializadas que nos permiten ubicarnos en el espacio son las células que me permiten saber cuando llego a una ciudad nueva, que mi hotel está acá, que aquí está la plaza, que allá se toma el autobús, etcétera. Son también las células que me permiten cuando me levanto en la noche no meterme en un closet e ir al baño. <risa> eh, es ubicación de mi cuerpo en el espacio. Pero lo más relevante que descubrió esta gente es que las grid cells tienen una relación directa con la memoria. Es decir, mientras más hábiles sean mis grid cells, mejor memoria puedo tener. Y saben que esto lo sabían los griegos clásicos, estoy hablando de 3.000 años atrás, porque ellos tenían un ejercicio para incrementar la memoria de los discípulos. Les pedían que todas las mañanas llegaran, y les contaran al maestro de un palacio imaginario. Entonces el discípulo llegaba y tenía que decir, mi palacio tiene una escalera, y se entra con una puerta, se gira a la derecha, y hay otra escalera que sube hasta un primer piso, en donde hay una galería, y a través de esa galería se llegan a tres habitaciones que tienen chimenea, y luego, detrás de esas habitaciones, hay una gran sala con un piano, qué sé yo. Empezaban a construir el palacio. Al día siguiente, tenían que irle agregando y agregando habitaciones, patios, pisos a su palacio. Y así durante un tiempo largo. Lo que estaban entrenando eran las grid cells. Usen el espacio para recordar. Yo mentalmente, cuando hago coaching, Uso el espacio. No tienen que ser explícitos. Pero, por ejemplo, mi coach me está contando algo que tiene que ver con su madre y su padre. Ok, lo pongo de este lado. En mi cabeza. Tengo como una especie, como unos estantes. Y entonces aquí coloco a la mamá y al papá. Acá coloco al marido y tres hijos. Acá al frente coloco el... Trabajo. Trabaja con esto desde hace tanto tiempo. Es decir, voy colocando la información espacialmente a mi alrededor. Y eso permite recordar. ¿Por qué esto que les estoy diciendo? Porque ustedes no tienen permiso para escribir. El coaching que nosotros hacemos es un coaching en donde no se escribe nada. Se escribe después. No durante, porque en los tres segundos que yo bajo la mirada para anotar algo, me perdí de un gesto, de un micro gesto en la cara de mi coaching que era muy importante para poder entender lo que ocurre. Entonces el coaching que nosotros hacemos es un coaching de atención plena, en donde estoy con los ojos abiertos constantemente pendiente de hasta la última reacción corporal que el coaching tiene, sobre todo cuando estamos trabajando digitalmente, que tengo reducido el territorio de, de la percepción.
1: Muy bien. Quiero ver, no hay ninguna pregunta en el
0: chat. Oh, Tengo, eh, creo, déjenme solo verificar con Nico y con Ana P. Creo que tengo un, un tiempito para escuchar dos preguntas antes de ir al ejercicio
1: Nico, Ana P sí, sí, Ali,
0: cortico. dos preguntas dos preguntas, ok, perfecto entonces gente ¿qué les pasa en la indagación? ¿cuál es la mayor dificultad que enfrentan? están pasando unas ambulancias acá, disculpen no tengo cómo controlar eso Margot, otra vez, dele nomás, te escucho.
2: Sí, eh, a mí lo que me pasa en la indagación es que me pierdo, como que, y, y me cuesta como saber cuál es la, la pregunta como más importante, como que son poquito tiempo, 20 minutos, y, y a veces el ser humano es tan complejo y hay, uno no lo conoce, como que uno puede preguntar varias cosas. Y es verdad que, que me pierdo un poquito en, en eso, como que
0: como de al final, mis preguntas. Sí. Eh, y tú sabes que allí la única recomendación que yo puedo darte es practica, 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 practica. No hay otra, porque en la medida en que tú tenga, acumules horas de práctica, vas a aprender a ser más eficiente tu indagación vas a aprender cuáles son las preguntas que, que te permiten eh, acelerar el proceso. Yo creo que eso es una misión de todo coach, aprender a hacer una indagación más efectiva, más poderosa. Y eso significa en menos tiempo. El tiempo cronos es siempre un factor, marco Siempre. O sea, nunca tenemos el tiempo que quisiéramos para poder. Entonces hay que aprender a usar el tiempo que tenemos disponible de una manera más poderosa, más efectiva. Entonces, práctica, pero no cualquier práctica, práctica reflexiva. Eso quiere decir una práctica en el espacio de tu comunidad, en donde puedas recibir retroalimentación eh, y empezar a darte cuenta cuál indagación agrega valor y cuál indagación no agrega valor.
3: Ok, no okay. pasa. Hola Alicia, ¿cómo estás? Eh, bueno, no, me pasan como dos cosas. Uno, pues una pregunta es si eh, en los diferentes tipos de indagación, pues como el objetivo es que también sea una conversación eh, fluida, eh, no se tenga que hacer estructuralmente, ¿me explico? O sea, como que, ay, primero hago este tipo de indagación pues esto, sino que en la medida en que también el coachivando los elementos... ¿puedo mezclar de alguna forma
0: la indagación? ¿Es mi pregunta o si es importante Es absolutamente así. Ok. Es absolutamente, no hay un orden. Ahora, hay yo te diría una, una cierta secuencia que suele ocurrir. Pero es suele. O sea, cuando yo te digo es casi una recomendación, no es una obligación. Mi recomendación es haz la indagación horizontal pronto ¿por qué? porque te permite tener una mirada sistémica y en la medida en que tiene mirada sistémica eh, eso te permite avanzar mucho mejor si tú dejas la indagación horizontal para el final por ejemplo te voy a decir si tú te arrancas en fa preguntando por el quiebre que te trae la persona pero no le preguntas ni su edad ni su trabajo ni, ni, ni con quién vive y pasas 20 minutos porque te tiraste de cabeza como el buzo a la vertical, eh, pues te faltan elementos que son muy importantes. Entonces, claro, cuando ya vas, vas a querer interpretar, vas a tener que preguntarle, oye, pero ¿cuántos años es que me dijiste que tenía Porque claro, no hiciste esa indagación sistémica al comienzo. Ahora, ten cuidado porque no siempre ocurre así. Si te llega un coachí que de una vez se lanza a llorar contándote su quiebre, pues tú tienes que hacer la vertical de una. Y haces la, la horizontal después. Por eso te digo, no hay una receta. Y es tal como tú dices, tú puedes mezclar. Eh, ahora, para nosotros, para poder certificarlos a ustedes, ...necesitamos saber que saben hacer una indagación en todas las direcciones dichas. ¿no? Okay. Entonces, en el perfil de competencia, fíjense ustedes que en el perfil de competencia... ...en la parte de la indagación, que eso se me olvidó y voy a aprovechar su pregunta solamente para decirlo... ...en el suficiente es, realiza por lo menos tres tipos de indagación. Y esos tres tipos suelen ser horizontal, vertical y transversal. La ortogonal, que es el factor sorpresa, digamos... A veces pasa, a veces no pasa. Explora por lo menos en dos dominios del observador. Los dominios son lenguaje, cuerpo y emoción. ¿sí? Usa la matriz de indagación ontológica, la que está en el chat, la que les pedí que fotografiaran. Y hace fenomenología. La fenomenología es la, la exploración en vertical, en alguna de las situaciones que el, que el coachee trae. Eso es lo que se les pide. Ahora, sobre eso... Hay un suficiente, hay, un, hay un,
1: un un, bueno, uy, es que en el mío no dice,
0: ok. Lamentablemente tengo un perfil impreso eh, y, le, y me faltan las palabras, pero está el nivel, está el 3, está el 4 y está el 5 en donde se le agregan otros comportamientos. Pero eso es básicamente lo que esperamos. Ahí está, Heidi me dice, bueno y muy bueno, fantástico. Muy bien, gracias.
3: Alicia, yo, y lo último que me, me, me pasa es que en la indagación, como eso también requiere un tema de formulación, ¿cierto? Como en la pregunta que se va a realizar o, o, o desde dónde se va a indagar, eh, a veces me pasa que, o me ha pasado como en estas sesiones de coaching triangulado que, que he realizado, eh, como que trato de explicar la pregunta. <ríe> es como caer a veces un poco como en el, como doy un poco de contexto y hago la pregunta, entonces, eh, pues
0: es patada, claro. <ríe> que me enredo. Sí, sí porque esa, eso, o sea, me, me gusta lo que dices Lumen sí. y me gusta la honestidad con lo que lo estás diciendo, y es un muy buen ejemplo de cómo hacer una indagación poco efectiva. Uh -huh. O sea, cuando yo hago una pregunta y encima tengo que explicar la pregunta, o sea, se me va a ir el coaching entero. Sí. Entonces tienes que aprender a hacer preguntas. Y eso es un arte. Bueno, y, y hay algunos aquí alguna recomendación,
3: ¿cómo es la formulación? Me, me, me explico, o sea, no pues sé, quiero por
0: ejemplo, fórmulas, no, porque es que ahí sí entramos en una cosa que es demasiado recetaria. ¿Sí? Eh, te voy a hacer la misma recomendación que le hice a Mergo, práctica, reflexión, práctica, reflexión, práctica, reflexión.
3: No hay uh -huh. otra. No hay otro Muchas camino. Gracias.
0: Y eso gracias. es lo que justamente vamos a hacer a continuación. ¿okay? Entonces, ahora se van a ir a sala chica a hacer un ejercicio de indagación, pero yo quiero es un ejercicio de indagación especial, porque vamos a combinar dos cosas. Vamos a combinar la sensibilidad que han venido construyendo desde ayer hasta hoy en el territorio de las emociones, con la indagación. Entonces, van a ir a sala, se van a dividir en, en dos, A y B, eh, a ah, va a contar lo que le está pasando. Hoy ha sido un día bien removedorcito. Déjenme decirles que mañana esperamos que también se, se remuevan cosas. Entonces hoy aprovecho que voy a tener una persona que me va a estar escuchando y le cuento qué es lo que me pasa. Cuál es la situación que estoy viendo hoy que me inquieta, que me tiene un poco preocupado, que me tiene medio movido. La otra persona me va a escuchar. Y va a indagar poco, no, no, se, no, no se coloquen en, en la necesidad, porque el tiempo va a ser cortito. Así es que indagan, pero indagan especialmente hacia el territorio emocional. Hagan preguntas que les permitan comprender más las emociones que está sintiendo la otra persona. Luego lo van a hacer al revés. La otra persona va a contar... B cuenta su situación y A indaga. Indaga especialmente hacia el territorio de las emociones. Y luego van a compartir tanto las emociones que escuchan en el otro, como eh, una evaluación de la calidad de las preguntas y de la forma como el otro indagó. O sea, la idea es que se retroalimenten mutuamente en la forma de indagación para poder indagar, aprender a indagar cada vez de mejor
1: manera.